0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Buenas pessoal, estamos começando mais um episódio do Podcast Hackers da disciplina de Jornalismo, Ciberativismo e Cultura Hacker da especialização Jornalismo, Comunicação e a Nova Ordem Informacional. Eu sou Leonardo Foleto, jornalista e professor da disciplina. Neste quarto episódio da série vamos falar dos cypherpunks, os hackers da criptografia. No final dos anos 80, alguns dos hackers, sobretudo os hackers de rede e de software, que falamos no primeiro episódio do podcast, foram agrupados nos Estados Unidos em torno de uma tribo, chamados cypherpunks. Numa tradução simples, poderíamos chamá-los de punks da criptografia. E aí vale uma atenção extra não confundir com os cyberpunks, que, embora próximos em estética e comportamento, são diferentes. São uma outra tribo que fala mais de punks do mundo digital, do mundo cyber. Aqui a gente está falando dos cypherpunks, que significa criptografia, os punks da criptografia. Os cyberpunks tinham e ainda têm a defesa da criptografia como principal meio de manter a privacidade na era da informação. Criptografia significa escrita escondida, presente desde a origem da palavra. Então, do grego cryptos que significa escondido, e grafia, que é escrita. Então, criptografia é uma técnica em uma prática de comunicação que visa proteger a segurança da mensagem da ação de terceiros, chamados nessa área de adversários. Os motivos da proteção de uma mensagem podem ser tantos quanto a criatividade humana quiser inventar. Dos óbvios temas ligados à guerra, de qualquer tipo, aos não tão óbvios assuntos de amor, passando pela diplomacia e a competição. Todos esses assuntos, de alguma forma, ligados ao direito de ser deixado em paz, contida no entendimento comum da privacidade. Podemos resumir que privacidade é exatamente isso, é um direito de ser deixado em paz. Com a junção de computadores cada vez menores, processando milhares de informações em cada vez menos tempo, e uma rede que une esses computadores todos ao redor do mundo, a criptografia tornou-se ainda mais importante. Não estamos mais falando apenas de situações raras ou estratégicas, como, por exemplo, a proteção de trocas de bilhetes entre imperadores e amantes do Império Romano, nem mesmo na cifragem de informações estratégicas de localização para ataques e defesas produzidas nos então rudimentares computadores da Segunda Guerra Mundial. Agora, hoje, século XXI, computadores, internet, smartphones, são quase todas as informações da vida de uma pessoa que cruzam computadores potentes, levados por nós a quase todos os lugares, que podem ser vistas essas informações por muita gente em qualquer canto do mundo, também a partir de outros computadores. São dados disponibilizados nesses computadores que, processados juntos com outras milhares de informações centralizadas em poucas empresas, extraem o que a gente chama de um suco da nossa vida de alguém para, então, de forma cada vez mais frequente, moldar nossos comportamentos a partir do endereçamento preciso de informação via plataformas digitais, como, por exemplo, Facebook, Google, Instagram ou Twitter. Os manifestos cyberpunks que vocês podem consultar na Bibliografia da Disciplina e também tem acesso gratuito em PDF, eles são alguns textos que podem ser considerados como os primeiros alertas contra a vigilância massiva na era da internet. Estes textos expressos nos manifestos hyperpunks eles foram escritos na época em que a rede mundial dos computadores, a internet, ainda engatinhava, entre o final dos anos 80 até meados dos anos 90. Foram escritos por pessoas que conheciam a fundo alguns aspectos dos aparatos técnicos que faziam funcionar a rede e queriam nos fazer ficar atentos a estes aparatos. Uma vez que uma infraestrutura de comunicações otimizada para a vigilância se torne arraigada, uma mudança nas condições políticas pode levar ao abuso desse recém-poder descoberto, escreveu em 1991 Philip Zimmerman, cientista da computação, formado na Flórida, que na mesma ocasião criou o chamado PGP, Pretty Good Privacy, um programa de computador que utiliza a criptografia assimétrica para proteger a privacidade do e-mail e dos arquivos armazenados no computador do usuário. Um software que, ainda hoje, é a base de muitos programas de criptografia que a gente utiliza eh, hoje. Os cyberpunks e seus manifestos, escritos no final dos anos 80 e início dos anos 90, eles, hoje, no século 21, em 2022, são extremamente premonitórios do que viria a ocorrer no planeta em termos de vigilância. A perseguição da criptografia pelo Estado, diferentes Estados ao redor do planeta, o que de fato ocorre eh, hoje, tanto no Brasil quanto em outros países, é um exemplo de alerta que já consta é, num dos textos presente no Manifesto Cypherpunks, um texto chamado O Manifesto Criptoanarquista, de 1993, escrito por Timoth May, engenheiro eletricista que se tornou um dos mais reconhecidos cypherpunks assim que saiu da Intel em 1986. Intel aquela empresa de produção de processadores de computadores né? que vocês conhecem. Um dos alertas de Timothy May, presente nesse texto, diz o Estado tentará, é claro, desacelerar ou deter a disseminação dessas tecnologias de criptografia, citando preocupações como, por exemplo, a segurança nacional, o uso da tecnologia por traficantes de drogas, negadores de impostos e temores de desintegração social. Muitas dessas preocupações serão válidas. A criptonarquia defendida por t permitirá que segredos nacionais sejam vendidos livremente e permitirá que materiais ilícitos e roubados sejam comercializados. Vários elementos criminosos estrangeiros serão usuários ativos da criptonet, Mas isso não vai parar a propagação da criptoanarquia. Então... Invenções como a Deep Web e invenções ligadas às criptomoedas, por exemplo, já estão prenunciadas nesses textos dos manifestos cypherpunks, especialmente nesse texto de Tim May do Manifesto Criptonarquista de 1993. Outro texto presente nessa publicação e que foi escrito no mesmo ano, em 1993, se chama Manifesto Cypherpunk, de Eric Huggs que talvez seja a melhor síntese do pensamento cyberpunk, é, que está presente também uma forma de pensamento libertário, de desconfiança em relação ao Estado. Um trecho desse manifesto. Não podemos esperar que governos, corporações ou outras organizações grandes e sem rosto nos concedam privacidade por benevolência, é para benefício próprio que falam de nós e devemos esperar que eles vão falar. Tentar impedir a sua fala é lutar contra as realidades da informação. A informação não apenas quer liberdade, ela deseja ser livre. quando nesta última frase, o primeiro princípio da ética hacker, como já comentamos por aqui nessas aulas. A resposta dos cypherpunks não deixa também de trazer ecos do solucionismo tecnológico, uma ideia muito em voga hoje em governos empresas, como a forma supostamente mais fácil de solucionar um problema sem precisar fazer política. É aquela ideia de que basta um aplicativo, basta alguma questão para resolver algum problema. É ainda necessário dizer a ideia de que uma tecnologia vai resolver todos os problemas de modo fácil frequentemente ignora os aspectos sociais, políticos e econômicos envolvidos na ação humana e na construção de aparatos tecnológicos. Mas vale dizer que as ideias e as práticas do cyberpunk são, além de um alerta, um enfrentamento ao conformismo, que rejeita a ideia de que é melhor você se acostumar com um o fim da privacidade e acredita que o espalhamento da informação e do conhecimento sobre como funcionam um sistema técnico como a criptografia ainda são necessários para a transformação social. Ou seja, é necessário saber a técnica, aspectos técnicos que não são neutros para transformar a sociedade. Também nesses manifestos cyberpunk, nessa prática cyberpunk, é, a ideia de abordar a criptografia é fundamental e não apenas trazendo o uso de softwares como uma grande solução para a defesa da privacidade, o que seria, cairia num processo de solucionismo tecnológico. Mas hoje, os cyberpunks também defendem uma discussão que envolve outras questões filosóficas sobre como podemos agir, o que queremos preservar no mundo e o que temos direito a esconder? Como diz o manifesto cyberpunk do Eric Huggs, devemos defender nossa própria privacidade se esperamos ter qualquer uma. A criptografia forte, portanto, defesa de uma criptografia forte por parte dos cyberpunks, ela desestabilizaria históricas e culturais estruturas estatais de vigilância. Por isso, as ininterruptas tentativas de inserir desvios em sistemas criptográficos sugerem ser mecanismos governamentais que buscam manter um status quo sociopolítico através da manutenção do monitoramento da sociedade para neutralizar potenciais transformações sociais que, naturalmente, dependem de canais de comunicação privados para se manifestarem. Por essas e outras razões, no um balanço feito nessa publicação que eu estou comentando aqui, os manifestos cyberpunks, é, especialmente a partir da década de 90, eles relatam a larga e distribuída desconfiança pública em relação ao Estado devido à banalização de grampos em, por exemplo, lideranças de movimentos anti-guerra e por direitos civis, algo também refletido por outros autores que trabalham com isso, que mapearam, de alguma forma, a capilaridade dos aparatos de vigilância e filtração e interceptações telefônica dos Estados Unidos. O movimento cyberpunk, portanto, ele pode ser encarado como uma ação antissistema, aquele promotor de injustiças derivadas de concentração de poder corporativo governamental. E, antes de querer manter uma ordem anterior à internet, ele é propositivo em se permitir sonhar com uma mudança estrutural necessária aos sistemas de dispositivos conectados em detrimento da expansão do tráfego de dados pessoais. Não por acaso, o termo cyberpunk merece uma designação própria em diversas taxonomias propostas por autores para classificar aplicações de criptografia tendo em vista suas finalidades. Então, a criptografia, portanto, ela desempenha uma função de embargo tecnológico ao acesso não autorizado ou abusivo às comunicações e aos dados. Isso faz dela não somente um instrumental necessário ao exercício de direitos, mas a entrelaça para além de formulação de políticas públicas com uma responsabilidade social no desenvolvimento tecnocientífico. É, em grande medida, essa provocação que eu estou trazendo aqui já habitava o espectro ideológico dos cyberpunks. E como a recente história dos ciberativistas vem demonstrando, não são os criptógrafos, mas os cyberpunks que defendem com unhas o emprego da criptografia forte em sistema de comunicação e armazenamento de dados conscientes e promotores de dimensões tecnosociais que vão além dos desafios matemáticos da criptografia. Estamos encerrando mais um episódio de Hackers, podcast da disciplina de jornalismo, ciberativismo e cultura hacker da especialização jornalismo, comunicação e a nova ordem informacional. Neste quarto episódio falamos dos cypherpunks, esse grupo de hackers que luta com toda a força por manter nossa privacidade na era digital e que tem um legado muito importante até hoje, espalhado por diversas pessoas, eventos, organizações e também tecnologias. Para saber um pouco mais sobre eles, eu gostaria de indicar dois materiais extras. Primeiramente, é o livro Manifesto Cypherpunks, que foi organizado por mim em 2021, junto com a editora Monstro dos Mares. Ele é uma coletânea de escritos na época que a rede mundial dos computadores ainda engatinhava, como eu disse, entre o final dos anos 1980 até meados dos anos 1990, por alguns dos autores que eu já citei no podcast, como Tim McMay Eric Huggins. O segundo é, material extra que eu gostaria de indicar para vocês, ele é um evento, na verdade, ele se chama rave Ele é um evento anual que reúne centenas de pessoas em maratonas de 24 ou 36 horas, que realizam diversas atividades sobre segurança, criptografia, hacking, anonimato, privacidade e liberdade na rede. A CryptoRave ela é aberta e gratuita, basta fazer uma inscrição online e realizada na cidade de São Paulo, inspirada em uma ação global descentralizada para disseminar e democratizar o conhecimento e conceitos básicos de criptografia, segurança digital, técnicas antivigilância, software livre e cultura hacker. A CryptoRave brasileira ela é considerada o maior evento do gênero no Brasil e na América Latina, e ela ocorreu entre 2014 e 2019 sendo suspensos, claro, na pandemia. A expectativa é que nos próximos anos, assim que acabar a pandemia, ela volte a acontecer no Brasil. E eu recomendo fortemente para vocês que não deixem de aproveitar essa oportunidade, porque é um evento que ocorre de forma gratuita, em espaços públicos e bastante interessantes na cidade de São Paulo. Já foi realizada, por exemplo, na Biblioteca Mar de Andrade, no centro de São Paulo, já foi realizada na Cinemateca Brasileira, na Casa do Povo, que são centros culturais bastante importantes da cidade. Eu gostaria de lembrar a vocês também que todas as referências é, contidas nos episódios desse podcast e também nos vídeos, elas estão disponíveis no e-book da disciplina. Nesse e-book também é possível conferir mais histórias, informações, causos e casos sobre a disciplina e também, além do e-book, nos quatro vídeos nos oito podcasts que a gente está fazendo nessa série, é, que contempla a história do superativismo, da cultura hacker e do jornalismo baseado na cultura hacker. Então é isso, eu sou o Leonardo Foleto, jornalista e professor da disciplina. Graças a todos, até a próxima, tchau! Você acabou de ouvir mais um episódio do Episódio Hackers, da disciplina de jornalismo, ciberativismo e cultura hacker da especialização em jornalismo, comunicação e a nova ordem informacional. Pós-graduação FAP, Comunicação Global.